0: ¿A qué sabe la Navidad? ¿Y ¿Cómo se siente? ¿A qué huele? A muchas cosas. Más de lo que te imaginas, la Navidad es la festividad más sensorial de todas. Déjame contarte sobre los sentidos de la Navidad. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, es irregular, es irracional, es disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul. Azul jojojo, jo, jo. azul chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo jojo jo, te cuento. Es la Navidad, época de paz, de tranquilidad, en realidad época de vacaciones. Es una época en la que sentimos más empatía, más confianza, más generosidad. El dar genera un estímulo emocional, ¿sabías? Incluso desde buscar el regalo. Bueno, a menos de que vivas en Villaquien o seas verde y peludo. Estudios indican que, en efecto, como dice el dicho, dar da más felicidad que recibir. Dar un regalo libera endorfinas y dopamina en el cerebro. Estos químicos naturales son parte del sistema de recompensa del cuerpo, diseñados para hacerte sentir bien. Cada día me sorprende más... ¿Sabes? Somos seres generadores de hormonas de la felicidad y, sin embargo, no lo aprovechamos. Somos fábricas de sustancias de alegría y decidimos, a fin de cuentas, resguardarnos debajo de una nube oscura gris. En fin, cada quien. Claro que, si lo que quieres es generar dopamina de una forma más económica, te recomiendo salir al parque, caminar y ponerte en movimiento, meditar, incluso comer más sano. Pero ahí te va el secreto de dar regalos en Navidad. Si tú das un regalo y te sientes bien, la otra persona te dará un regalo y se sentirá bien. Y eso hará que la cadena se haga más y más y más larga. ¿Sí? Los regalos son parte del espíritu de la felicidad de las fechas. A menos de que en intercambio de la oficina te toque darte a ti mismo el regalo o incluso peor, la corbata fea del jefe. ¿Te has puesto a pensar por qué la Navidad es la más popular de todas las celebraciones del año? Sí, porque está basada en un hecho religioso, por supuesto, pero incluso los no religiosos se empapan de esta temporada. La Navidad es la fiesta por excelencia que estimula todos los sentidos de una forma máxima, de una forma sostenida durante casi un mes o más, y de forma constante. Llenamos los sentidos con Navidad. Déjame explicarte, las primeras festividades del año se pintan de verde en realidad. Sí, San Patricio hace que algunos sitios se llenen de cerveza, bailes, gnomos. Ya muy tarde de madrugada, el día de San Patricio se llena de vomitonas en la calle y colores ocres, más que verde, y otros aromas penetrantes. Tú sabes de qué hablo. Un día nada más, el 17 de marzo, solamente ese día... La Pascua y la Semana Santa se tiñen de tonos pastel y un poco de rojo sangre en la espalda, pero no consideramos detalles dolorosos. Mayo se tiñe de verde, blanco y rojo, comida mexicana y algo de tequila, pero solo en la Casa Blanca y algunos sitios al norte del río Grande, que es el río Bravo para todos los demás. Esta festividad se repite, pero ahora de a beberas en septiembre, así es que pues es un dos por uno. Viene Halloween, día de muertos, con tonos oscuros, pero nada particular. Si acaso un poco de olor a velas y cempasuchi. Sabor, olor a pavo para el día de gracias en Estados Unidos y nada más. La Navidad llega y arrolla todo con un mes de estímulos constantes a todos los sentidos. Las luces y los colores llenan las pupilas. ¿Qué digo, llenan? Saturan las pupilas. Adornos luminosos por las calles, en las oficinas, en las casas, en el taxi y en el metro, en el suéter de tu amigo el godín, calcetines, pijama, ropa interior, todo se tiñe de Navidad. Por supuesto, los colores, las piñatas, los dulces, la colación, velas por todos lados y fuego, mucho fuego. En las chimeneas, por ejemplo, incluso aunque vivas en un país tropical... Nos enseñan a dibujar chimeneas en las casas, en vez de que Santa Claus baje en traje de baño deslizándose por una palmera, como debería ser en la playa. Calcetas y calcetines de miles de colores colgados y adornos, vajillas. No importa si son las más elegantes de porcelana importada o las más modestas de papel compradas en la merced. Vienen adornadas con colores navideños. Todo. A donde logremos voltear, hay un estímulo visual que te hace estar al tanto 7x24 de la Navidad. Lo peor que he visto, déjate cuento, un posa-asiento de excusado que simula las manitas de Santa Claus para que sientas que te abraza el culete y no se te enfría el trasero. Investigaciones indican que el sentido al cual le damos mayor importancia es ese, la visión. 73% de las personas les aterra perder la visión sobre cualquier otro sentido Y es que somos seres visuales ¿Y sabes quién tuvo la culpa? Un tipo llamado Gutenberg El ser humano basaba su existencia en gran medida en otros sentidos en realidad Si bien éramos cazadores y recolectores, no éramos grandes visualizadores Utilizábamos el sentido de la vista para, pues, pues para eso, nada más para cazar y recolectar pero otros sentidos eran más importantes déjame explicarte ¿qué es lo que marca hoy en día el arranque de la navidad? no no necesariamente es el frío este entra en distintos países en distintos momentos así es que no puede ser en algunos países esta época es la de más calor el verano del hemisferio sur tampoco es la llegada del gordo rojo hablo de Santa Claus no del tío Pelayo en calzones largos ajá Así es que sí, adivinaste. Fui al supermercado y ya están los villancicos. Justo cuando termina Halloween, justo cuando termina Día de Muertos, en otras latitudes, tal vez Pasandito, Thanksgiving y Black Friday, ahí están los diabólicos villancicos. ¿sí? Oscar Atié cantando La Marimorena, por ejemplo. Y digo diabólicos porque se han convertido en un estímulo de compra como La Campana de los Perros de Pavlov es el momento de inicio de compras de pánico navideñas porque todo se acaba, incluso en, en noviembre. Pero, ¿por qué funciona así el oído? Al igual que el olfato y el tacto, el oído es un sentido de supervivencia, la proximidad del depredador. También hasta antes de que Gutenberg nos entregara el regalo de la humanidad, hablo de la imprenta, no del Atari, vivíamos en un mundo dominado por los sonidos. Primero, la luz del sol marcaba por completo el inicio y el fin de actividades del hombre. Si acaso, algo de fuego o velas, algunos quinqués permitían extender un poco el día, pero no considerablemente. La luz de las hogueras marcaba el fin del proceso laboral de una bruja, pero esa es otra festividad. Ponte a pensar en esto. El sentido que más valoramos ahora era inútil en la antigüedad cuando el sol se metía. Teníamos que confiar en los otros cuatro sentidos. Segundo, Vivíamos en una cultura oral, dominada por la audición. Así se enseñaba. Por supuesto, en el pico del conocimiento oral, los griegos dominaban este tipo de enseñanza. Con la imprenta, la cultura se monopoliza en el sentido visual y entonces los libros dominan el conocimiento. Nuestro sentido del oído trabaja más a modo subconsciente. Escuchar algo, generar alertas, está entrenado para detectar peligros, y en este caso, al escuchar cascabeles, asociarlos con Navidad, risas malévolas y hacernos creer que son hermosas y divertidas. Villancicos, muy a la lejanía, alerta la llegada de la Navidad. La tía Maruca, por ejemplo, está desempolvando sus discos de José Feliciano cuando el supermercado y las tiendas, es decir, los demonios del consumismo, ya los ponen en sus tiendas. Los policías lo tienen de ringtone y la combi o el colectivo lo tienen de claxon. El círculo de la vida. Por supuesto, la Navidad estimula el sentido del gusto. Trae sabores específicos, precisos. La comida de temporada tenía que ver, por supuesto, con la geografía y con el clima. Aunque hoy en día la ciencia de la agricultura te permite tener cualquier sabor en cualquier época del año. Cuentan que los aztecas comían guajolote en el solsticio de invierno... Y los españoles lo llevaron llamándolo gallina de indias. Y así el pavo se convirtió en tradición. Igual el bacalao, los romeritos y la ensalada de manzana y betabel de Navidad son comidas estacionales. El ponche con su roncito o doble roncito, como es la receta del tío Pelayo. Uf, puñuelos, turrones, troncos de Navidad, por supuesto los tamales y por qué no decirlo. Pues la carne asada al norte del país porque allá se resuelve todo con una carnita asada. ¿O crees que Belém no echaron a andar el carbón y el asador con unas tecates cuando nació Jesús? Lean, chavos, estudien. Ilústrense. Probablemente el sentido al cual le damos menos importancia en esta época es el tacto. Pero es importante porque es el que nos tiene al tanto de lo que es la Navidad gracias al frío. Sentir el frío pero sobre todo, quitártelo con tu suéter de chico cuac o el horroroso suéter de patrones navideños. El tacto es importante porque nos mantiene vivos también. Así, nada más. Sentir el calor es importante, sentir el dolor. Es fácil imaginar a alguien que no ve o alguien que no escucha, incluso a alguien que no huele. Pero, ¿te imaginas a alguien que no siente? Esto es la insensibilidad congénita al dolor físico, o SIPA alguien que no percibe heridas, moretones o huesos rotos, o incluso la sopa ardiente de tomate de Navidad que hace mamá. ¿Ves lo grave? La importancia del sentido del tacto en estas épocas es sentir el cariño, el abrazo, el calor humano, el beso, el apretón. Todo lo que la piel puede sentir al tener contacto con otros. Pero déjame contarte, hay un sentido que es de suma importancia y que en realidad está subestimado en los seres humanos. El olfato. Creemos que los perros o los canes tienen un mejor olfato, cualquier animal en realidad. Esta época tiene mucha reacción olfativa. Llegar a una casa y oler el pavo o el bacalao, qué sé yo, lo que en tu casa coman. Vemos el árbol de Navidad, pero en realidad lo olemos, desde antes de entrar. Bueno, a menos de que sea aviplásticos, porque esos no huelen. Sabemos que está ahí toda la noche, aunque estemos a espaldas o en otra habitación, ¿me sigues? Podemos oler mientras hacemos otras cosas, pero el olor siempre, siempre está ahí, estimulando. Velas con olor a Navidad. Y no es casualidad, tiene que ver con la forma en la que está diseñado o armado el cerebro. El olor es procesado por el bulbo olfativo, una estructura en la parte frontal del cerebro, la cual envía información a otras áreas del cerebro. Para el procesamiento posterior, los olores toman una ruta directa en el sistema límbico, incluida la amígdala y el hipocampo, las regiones relacionadas, sí, adivinaste, con la emoción y la memoria. Las señales olfativas llegan muy rápido, indican Venkatesh Murthy y Raymond Leo Erickson, profesores del Departamento de Biología Celular y Molecular de Harvard. Y ojo aquí, porque en realidad masticar libera moléculas captadas por el epitelio nasal. En realidad lo que consideras sabor es un olor. El experimento es muy divertido. Toma un jelly bean o un sweetheart o un caramelo con sabor específico. Quiero evitar esos caramelos que son simplemente azúcar con sabor a azúcar y endulzados con azúcares polvoreados con un poco de azúcar. ¿Me entiendes? Ahora tápate la nariz y muérdelo. ¿A qué sabe? A nada. En realidad, hasta que sueltas tu nariz y abres las fosas nasales, sabe a algo. Seguramente para la Navidad del 2025 y 2030, le estarás pidiendo a Santa Claus un iPhone con aromas. qué volé? A mí lo que me trae más alegría de la Navidad es probablemente la torta de pavo y la sidra, aunada al olor de… el árbol de Navidad. En realidad son los olores lo que me trae a mí el recuerdo a la Navidad. Investigadores han descubierto que la formación de recuerdos tiene que ver con los sentidos. Los recuerdos verbales y visuales provienen de la adolescencia y postadolescencia, entre los 15 y los 20 y tantos años aproximadamente. Los olores evocan recuerdos a los 5 años y me hace sentido completamente. Recuerdo el olor a los juguetes nuevos, el olor a las distintas casas donde pasé las navidades de niño al olor al calor, al olor a la pólvora del cohete quemado. <ríe> Eran otros tiempos. Crear memorias de los olores es importante en la edad temprana porque es el catálogo de peligros que podíamos encontrar. Comida rancia, humo y en otras épocas o geografías, plantas venenosas. Los recuerdos que tengo de adolescente o de adulto son, en efecto, más visuales, más de otro sentido. Bendito olfato. En fin, ¿por qué generamos tanta nostalgia en la Navidad? No es porque el calendario diga que el año se acaba y pensemos que hay una retrospectiva, introspectiva, perspectiva, reactiva, pasiva. No, 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 no. No tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, aunque sí, pero no, 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 no. no. Tampoco con un año más de Mecano. Tiene que ver con con el acceso a los distintos sentidos del cerebro donde almacenamos la memoria. La visual trae ciertos recuerdos, la auditiva trae otros, la olfativa, muchos más en la temprana edad. La cosa es muy, muy sencilla. Todo está diseñado en la Navidad para escudriñar en tu mente con los recuerdos y los sentidos. Son la puerta a todos estos recuerdos. Por eso es una época muy, muy emocional. ¡Feliz Navidad! Quiero agradecer a todos los que hacen posible la materialización de este sueño y de este proyecto que son ustedes, quienes semana tras semana me escuchan. Azul Chiclamino es una producción de... Pues de Azul Chiclamino, pues ¿de quién va a ser? Dirección General, Rodrigo Job. Dirección y Producción, Rodrigo Job. Investigación, Rodrigo Job. Locución, Rodrigo Job. Guión, Rodrigo Job. Sarcasmización y Humorización, Rodrigo Job. Edición, Rodrigo Job. Musicalización y Sonido, Rodrigo Job. Coffee Manager, pues Rodrigo Job, ¿quién va a ser? Finanzas, Rodrigo Job. Ventas, Rodrigo Job. Idea Original, Rodrigo Job. Gracias a todos ellos, pero sobre todo gracias a ti por escucharme. No olvides visitar azulchiclamino.com y en esta época, azulchiclamino.com diagonal navidad, hay muchísima información. ¿Ya escuchaste el Grinch? Narrado por... Pues, pues ¿por quién va a ser? Por Rodrigo Job. Ahí está, búscalo. Gracias y felicidades.